0: W naszej wędrówce przez Ewangelię Łukasza dotarliśmy do rozdziału szesnastego. Spotykamy Jezusa, który opowiada przypowieść o nieuczciwym rządcy i przypowieść o bogaczu i łazarzu. Tę pierwszą przypowieść staraliśmy się zrozumieć już w czasie naszego poprzedniego spotkania. Jezus udzielił nam tam cennych wskazówek odnośnie naszego stosunku do pieniędzy i do wszelkich dóbr materialnych. Stwierdziliśmy, że mając jako chrześcijanie świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za rozporządzanie wszystkim, co posiadamy, powinniśmy mądrze i operatywnie wykorzystywać to, co Bóg nam daje w służbie dla Niego i dla ludzi, dla bliźnich. Pan Jezus nauczał o tym swoich uczniów, ale czytamy dalej w wierszu czternastym, że wszystko to słyszeli także faryzeusze. Kochali oni pieniądze i wyśmiewali Jezusa. Do nich właśnie Jezus powiedział: To wy chcecie uchodzić w opinii ludzkiej za nieskazitelnych, ale Bóg zna wasze serca. To, z czego ludzie są dumni, jest ohydne przed Bogiem. Prawo i prorocy to było najważniejsze, dopóki nie pojawił się Jan. Od tej chwili rozgłaszana jest wieść o Królestwie Bożym. I wszyscy siłą chcą tam wtargnąć. Prędzej niebo i ziemia przeminą, niż najmniejsza literka w prawie utraci znaczenie. Jezus wypowiada niezwykłe słowa. Jezus znał stan serca faryzeuszy. Wiedział, że byli chciwi, że nieraz łupili uboższych od siebie ludzi. W teatralny sposób składali dziesięciny z wszystkiego, co posiadali. Ale w rzeczywistości Oszukiwali lud. Jezus mówi im, że mogą oszukać człowieka, ale nie Boga. Mówi im też, że nie dostrzegli rzeczy najważniejszej: że od momentu przyjścia Jana Chrzciciela, który zapowiadał nadejście Mesjasza, głoszona jest dobra nowina o Królestwie Bożym. Przyszedł zbawiciel, który jest wypełnieniem Bożego Prawa objawionego w Starym Testamencie. Jezus mówi im, pozostajecie głusi i ślepi z powodu swojej własnej pychy i obudy, w jakiej żyjecie. Nie możecie sami z siebie osiągnąć sprawiedliwości. Musicie się ukorzyć i pokutować za swój grzech. Potrzebujecie ratunku. Potrzebujecie Zbawiciela. Pan Jezus zna i Twoje serce. Czy jesteś gotów, by wejść do Bożego Królestwa? A raczej by przyjąć Chrystusa, Króla, do swojego serca, Pan Jezus wskazał swoim uczniom, faryzeuszom, a także nam, jedną z dziedzin, w których człowiek często zawodzi. Chodzi o nasz stosunek do pieniądza, do dóbr materialnych. A następnie Jezus wymienia drugą dziedzinę naszego życia, w której popełniamy wiele błędów. W osiemnastym wierszu 16 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy Ktokolwiek opuszcza żonę i poślubia inną, łamie wierność małżeńską. Tak samo łamie wierność małżeńską ten, kto żeni się z kobietą porzuconą przez męża. Nasze życie rodzinne, nasze życie małżeńskie często nie jest takie, jakim powinno być. Stąd napięcia, niewierność, zdrada. Jedną z ważnych części naszego chrześcijaństwa jest przykładne życie rodziny, małżonków, dzieci. Może być ono ostoją radości, ostoją spełnienia, miłości. Dzieje się tak wtedy, gdy Bóg prowadzi każdego członka rodziny, gdy przemienia i inspiruje nas wszystkich swoją miłością. W naszym rozważaniu treści XVI rozdziału Ewangelii Łukasza Docieramy do dziewiętnastego wiersza, gdzie rozpoczyna się przypowieść o bogaczu i łazarzu. Jest to kolejna, powszechnie znana przypowieść Jezusa, zarejestrowana jedynie przez ewangelistę Łukasza. Czytamy Był raz bogaty człowiek, który ubierał się wytwornie i bardzo bogato w szaty. (śmiech) Czytamy Był raz bogaty człowiek, który ubierał się w wytworne i bardzo bogate szaty i codziennie urządzał wystawne przyjęcia. Tak rozpoczyna się historia pewnego bogatego człowieka, żyjącego bez Boga. Pan Jezus opisuje krótko Jego życie doczesne, a potem, jak zobaczymy, w podobny sposób mówi o Jego życiu po śmierci. My nie jesteśmy w stanie rozsunąć zasłony rozdzielającej te dwie rzeczywistości. Jezus mówi o świecie niewidzialnym dla nas tak samo naturalnie i prosto, jak o świecie, który widzimy. Tylko trzech ludzi mówiło z autorytetem o świecie wieczności, świecie dla nas teraz niedostrzegalnym. Jezus Chrystus, apostoł Jan, któremu Bóg objawił wizję nieba na wyspie Patmos, I apostoł Paweł, który świadczył o tym, że został zabrany aż do trzeciego nieba. Nie znamy wypowiedzi Łazarza, ani innych osób wskrzeszonych ze śmierci przez Jezusa. Ale najważniejsze oczywiście są słowa samego Pana Jezusa. W następnych wierszach czytamy więc jego opowieść o człowieku, który żył w pobliżu pałacu bogacza. Był także pewien żebrak. Cały pokryty wrzodami. Nazywał się Łazarz. Kładł się on przed drzwiami domu bogacza. Chciałby pozwolono mu zjeść chociaż to, co spadnie ze stołu bogacza. Psy, które się tam włóczyły, lizały mu rany. Poznajemy więc dwóch ludzi. Ludzi znajdujących się na przeciwległych krańcach drabiny społecznej. Jeden z nich to reprezentant bogactwa i przepychu a drugi skrajnej nędzy. Trudno wyobrazić sobie dwóch ludzi, pomiędzy którymi byłaby jeszcze większa przepaść. Biedny żebrak marzył o odpadkach ze stołu bogacza. Psy przychodziły i lizały jego wrzody. W kilku krótkich słowach nasz Pan rysuje obraz skrajnej nędzy, degradacji i rozpaczy. Gdybyśmy żyli w tamtym czasie, Prawdopodobnie nie przyszłoby nam na myśl, że ten dogorywający biedak, okryty łachmanami, może posiadać jakieś duchowe bogactwo. Natomiast bogacz zapewne zrobiłby na nas bardzo dobre wrażenie. Z pewnością był znaną i cenioną osobistością w tym mieście. Być może ufundował szkołę, która na jego cześć nosiła jego imię, może wybudował też przepiękny okazały budynek, w którym mieścił się miejscowy kościół. Mieszkańcy miasta widzieli zewnętrzną stronę życia tych dwóch ludzi. Widzieli żebrzącego biedaka i szanowanego bogacza. I cóż się stało? Opowiada dalej Jezus. Żebrak umarł i aniołowie zanieśli go do Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. Pan Jezus Zbliża się w swej opowieści do bramy śmierci i przechodzi przez nią, jakby to było zupełnie naturalne. Żebrak umiera. Nie ma żadnego pogrzebu. Po prostu zabrano jego ciało i wrzucono do doliny zwanej Gehenną. Tam wrzucano wtedy ciała najuboższych. W chwili, gdy żebrak przekroczył próg śmierci, aniołowie pochwycili go i przenieśli na łono Abrahama. Umarł również bogacz. Został pogrzebany. W czasie wspaniałej uroczystości pogrzebowej kaznodzieja, wyliczając zasługi szacownego nieboszczyka, wyraził przekonanie, że znajduje się on już z pewnością w najwyższym punkcie nieba. Tymczasem bogacz powędrował w przeciwnym kierunku. Czytamy Tam, w krainie umarłych, cierpiał katusze. I wtedy spojrzał wzwyż, i zobaczył z daleka Abrahama, zaś u jego boku łazarza. Możemy poczynić tu dwa spostrzeżenia. Ci, którzy są zgubieni, doznają po śmierci świadomych mąk. Druga prawda to ta, że nie tracimy po śmierci swojej tożsamości. Będziemy mogli rozpoznać siebie nawzajem. Bogaty człowiek znalazł się w otchłani czy, jak mówią inne tłumaczenia, w piekle. W greckim oryginale użyto tu słowo hades. Znaczy ono niewidzialny świat. Jest to miejsce, którego nie możemy zobaczyć. W Księdze Apokalipsy czytamy, że tam zostaną strąceni antychryst i fałszywy prorok. Śmierć. Śmierć to oddzielenie, a nie unicestwienie. Adam w chwili, gdy spożył zakazany owoc, umarł. W sensie fizycznym zmarł dopiero po ponad 900 latach, ale w momencie popełnienia grzechu zmarł w sensie duchowym. Został odłączony od Boga. Człowiek jest oddzielony od Boga przez swój grzech. Jest wtedy duchowo martwy. W wielkich miastach są dzielnice, gdzie nocą toczy się życie, Gdybyśmy się przyjrzeli ludziom, którzy tam włóczą się, krzyczą, piją, biorą narkotyki, zobaczylibyśmy rozpacz tych, którzy żyjąc są martwi. Tam widać ich stan być może najwyraźniej. Umarłym za życia może być jednak i człowiek z pozoru elegancki, zamożny, odnoszący sukcesy, ale żyjący bez Boga, z pustką w środku bo jego duch nie został ożywiony przez Jezusa. Biblia mówi także o drugiej śmierci, o śmierci, która oznacza oddzielenie od Boga na wieczność. Fizyczna śmierć to śmierć ciała, które po opuszczeniu go przez duszę obumiera i zamienia się w proch. Z prochu jesteś i w proch się obrócisz, czytamy w Księdze Rodzaju. Natomiast druga śmierć, To śmierć duchowa, śmierć ostateczna. To oddzielenie od Boga na wieczność. Łatwiej będzie nam zrozumieć przypowieść o bogaczu i łazarzu, gdy uświadomimy sobie, czym jest Hades lub Sheol, tłumaczony w naszych Bibliach jako piekło lub otchłań. Dosłownie jest to przestrzeń, której nie możemy zobaczyć. Jest rozdzielana na dwie części. Raj nazwany w przypowieści łonem Abrahama i miejsce cierpień i mąg, gdzie znalazł się bogacz. W Księdze Apokalipsy czytamy, że tam przebywają wszyscy zmarli, którzy nie przyjęli zbawienia w Chrystusie. Staną oni przed wielkim białym tronem, gdzie zostaną osądzeni, a potem wrzuceni do jeziora ognistego, które oznacza drugą śmierć. Gdy zmarł ów bogaty człowiek, jego duch Powędrował do miejsca mąk i cierpień. Natomiast duch żebraka do raju, nazwanego łonem Abrahama. Zauważmy, że Pan Jezus nie mówi, że bogacz poszedł do miejsca mąk z powodu swojego bogactwa, a żebrak do raju dlatego, że był biedny. Przejście przez bramę śmierci zmieniło ich status. Liczyło się to, jaki był stan ich serca. Pan Jezus. Objawia nam w tej przypowieści następne ważne prawdy, jak czytamy w czwartym wierszu 16 rozdziału Ewangelii Łukasza. Zawołał więc, Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną. Poszli Łazarza, niech zwilży swój palec i ochłodzi mi usta, bo mnie tu ogień spala. Bogaty człowiek jest teraz żebrakiem, a żebrak bogatym duchowo. Na to Abraham czytamy, nieszczęsny, pamiętaj, że tobie w życiu powodziło się dobrze, a łazarzowi źle. Dlatego teraz doznaje ukojenia, a ty cierpisz. Ponadto dzieli nas głęboka przepaść i nikt, choćby chciał, nie może przejść stąd do was, ani stamtąd do nas. Od czasu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, człowiek wierzący w Niego, ufający Mu, umiera tylko cieleśnie. Jego duch przebywa już z Chrystusem. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, w ósmym i dziewiątym wierszu czytamy, że Pan Jezus wstąpił do podziemi, a potem wstąpił na wysokość i powiódł za sobą jeńców. Możemy przypuszczać, że Pan Jezus, wstąpiwszy po swojej śmierci na krzyżu do Hadesu, wszedł do części zwanej rajem. Jezus powiedział do złoczyńcy, który upamiętał się i nawrócił na krzyżu, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Jezus wstąpił do raju najprawdopodobniej po to, aby ukazać się wszystkim wierzącym, Żyjącym przed Nim w czasach Starego Testamentu, a potem zabrał ich do siebie. Raj był miejscem, w którym przebywali wierzący do momentu zwycięstwa Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania, czyli do momentu, kiedy wykonał się Boży Plan odkupienia i zbawienia człowieka. Część Hadesu, która stale jest jeszcze pełna ludzi, to miejsce mąk i kaźni, w którym przebywają niewierzący. Niezbawieni przez Jezusa ludzie, nadejdzie dzień, gdy Hades zostanie wrzucony do jeziora ognistego, jak czytamy w Księdze Apokalipsy w rozdziale dwudziestym. Gdy umieramy, nasz duch opuszcza ciało, które obraca się w proch. Gdzie natomiast udaje się nasz duch? Do nieba, by przebywać z Jezusem, albo w miejsce cierpień i mąk w Hadesie. Skąd droga wiedzie na sąd i ostatecznie do Jeziora Ognistego, które oznacza drugą śmierć, wieczne oddzielenie od Boga. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek z ludzi został wtrącony do Jeziora Ognistego. Zostało ono stworzone dla szatana i jego aniołów, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 25. Jednak do nas należy wybór naszego przeznaczenia. Decyzję o przyjęciu Bożego ratunku musimy podjąć w trakcie swojego życia na ziemi. Nie będzie już drugiej szansy na dokonanie wyboru, gdzie chcemy pójść po naszej śmierci. Pomiędzy niebem, gdzie udają się wszyscy, którzy przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, a miejscem cierpień i mąk, gdzie przebywają po śmierci ci, którzy odrzucili Jezusa, jest ogromna przepaść. Czytamy dalej. Wtedy bogacz zwrócił się z prośbą. Ojcze, poślij go do mojej rodziny. Bogaty człowiek pragnąłby ostrzec swojego ojca i braci. Zapragnął, żeby upamiętali się i zmienili swoje życie, zanim będzie za późno. Zauważmy, że gdyby ci, którzy odrzucali Jezusa i zmarli jako niezbawieni, mogli powrócić do nas żyjących. Głosiliby konieczność upamiętania się i przyjęcia ratunku z rąk Chrystusa. Bogacz zwrócił się z prośbą do Abrahama. Ojcze, poślij go do mojej rodziny. Mam jeszcze pięciu braci. Niechże ich ostrzeże przed tym miejscem kaźni, żeby się tu nie dostali. Odpowiedział mu Abraham. Mają przecież nauki Mojżesza i proroków. Niech się do nich stosują. Nie, ojcze Abrahamie, upierał się bogacz. Oni zmieniliby swoje życie, gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich. Jeśli nie są posłuszni Mojżeszowi i prorokom, stwierdził Abraham, to nie dadzą się przekonać, nawet gdyby z martwych wstał ktoś z umarłych. Wielu ludzi uważa, że całe rzesze upamiętałyby się, gdyby ktoś z umarłych powstał I opowiedział o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Drogi przyjacielu, ale ktoś powstał z martwych. Jego imię, Jezus Chrystus. Ludzie nie wierzą Mu jednak, tak jak nie wierzyli Mojżeszowi i prorokom. Nazwali zmartwychwstanie Jezusa oszustwem. Nic się nie zmieniło, tak jak nic nie zmieniło się w postawie faryzeuszy mimo że widzieli, jak Łazarz wstał z grobu po kilku dniach. Drogi przyjacielu, nie zwlekaj z podjęciem decyzji, której skutki rozciągną się na całą wieczność. Po śmierci nie będziesz już miał drugiej szansy.